0: Een hele goede morgen, vrienden, dames en heren, jongens en meisjes. God u hier op deze stralende zondag te mogen treffen. En ik wil vanmorgen inderdaad uw aandacht eens vragen voor de versen die zojuist zijn gelezen. Het zijn er maar drie. Precies in het midden, in ieder geval thematisch... ...in het centrum van de Romeinenbrief. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat we gelezen hebben... ...dat ligt op het breukvlak van de twee hoofddelen van de Romeinenbrief. Die uiteenvalt dus in, in twee delen. Het eerste, hoofdstuk 1 tot en met vers... Euh, ...hoofdstuk 1 tot euh, hoofdstuk 11, tot en met hoofdstuk 11... ...waarvan we zojuist dus het slotvers hebben gelezen... Dat is het onderwijs, de leer, dat wat Paulus te melden heeft. Men noemt het ook wel theorie, maar dat klinkt mij nou weer net even te abstract. Maar goed, daar, daar zullen we nu dan maar niet al te veel over vallen. Het tweede deel, vanaf hoofdstuk 12 tot aan het einde, tot en met het 16e hoofdstuk, dat gaat heel specifiek, dat lijkt mij nogal duidelijk, over de praktijk, over de toepassing van die leer, van dat onderwijs wat Paulus eerst heeft gegeven. En daar zit een hele logische connectie tussen. Het is een logisch verband. Het een staat direct in, het ver... in, in verband met het ander. Dat wil zeggen, de praktijk is maar niet een los onderwerp, maar het is niks anders dan een logisch en daarmee heb ik feitelijk in de kiem samengevat waar het, wat ik u vanmorgen wil laten zien. Maar daar is toch nog wel wat meer over te melden dan dit alleen. Onze logische eredienst. We hebben het zojuist gelezen. Nou ja, we lazen, het werd zojuist volgelezen in de MBG-vertaling. En ik wil u vanmorgen dan iets uh, preciezer bij de tekst bepalen. En meer woord voor woord weergave. U ziet dat ook in de interlineair daaronder. Eerst even dit. Ik zei al, dat eerste deel dat sluit af met 36, vers 36 van Romeinen 11. En dat is zo'n magistraal vers. Het is niet alleen maar het, de afsluiting van een, een ode, een lofzang aan God. Maar het is feitelijk ook de samenvatting van heel het voorgaande. Want Paulus heeft wat te melden. Dat begint in hoofdstuk 1 en dan spreekt hij over, dat is de uitdrukking die hij gebruikt in deze brief, het evangelie, het goede bericht, de blijde tijding van God. Waartoe hij gesteld is als een afgevaardigde, een apostel voor de naties. en dat zet hij allemaal heel ordelijk, systematisch haast uiteen. Waarom en wat is de noodzaak van dat goede bericht en en hoe werkt dat dan allemaal uit? Waar komt het op neer? En hoofdstukken lang betoogt Paulus op een hele logische manier. In, die, in, de, in dat opzicht past dat woord logisch ook wel heel sterk bij deze Romeinenbrief. En waarbij hij laat zien dat alles in Gods plan besloten ligt. Alles. God is God, dat is trouwens Romeinen 1 vers 21. God is God. En zo zet hij zijn heerlijkheid ook uiteen. Hij is degene die alles ooit, niet alleen schiet, maar ook tevoren bedacht, uiteraard. Want voordat je iets maakt, moet je eerst iets bedenken. Maar daar ook een plan mee heeft. Zo magistraal, zo groot en, let op, ook zo alomvattend. En nooit gaat er bij hem iets mis. Hij heeft nooit hoeven overschakelen op plan B of plan C. Hij is nog steeds op plan A. Gewoon zijn plan dus. En het komt allemaal uit hem voort. Hij is degene die het vervolgens ook uitwerkt door de ...wereldtijdperken heen en hij is ook degene tot wie alles is. Dat wil zeggen, alles komt uit hem voort, maar, en dat is de clue ook van deze brief, niet alleen maar van het laatste gedeelte van hoofdstuk 11, maar Paulus had het al in de hoofdstukken 3 en hoofdstuk 5 zo duidelijk uiteengezet, dat... Ondanks zonde en ongeloof, wat trouwens ook al helemaal niet een misser was, of waarbij God met de handen in het haar, het was allemaal het plan. De mens moest inderdaad, zo vanuit dat oogpunt beschouwd, moest inderdaad ook overtreden. Ik zal straks trouwens een vers laten zien waar dat heel duidelijk ook naar voren komt. Maar eerst even dit, het is dus allemaal vanuit hem, heel de schepping, hij heeft het bedacht, hij heeft het gecreëerd, hij is degene door wie het allemaal plaatsvindt, door wie het ook beschikt wordt. Het is niet zo van dat hij aan het begin stond als een, als een wekker uh, het opgewonden heeft en vervolgens, nou dan gaat het, uh, mag de schepping zijn gang gaan, nee. Hij is degene die alles in zijn hand heeft, alles. Hemel en aarde, ieder creatuur, groot, klein, alles bestaat door hem. Maar het geweldige is. Er is er maar één. Er is maar één God. Maar omdat alles uit hem is. Alles door hem is. Komt het ook allemaal goed. Het is alles ook weer tot in hem. Zoals het uit hem voortkomt. Zal alle, elk schepsel ook weer tot hem terugkeren. Het is ook voor hem. En die drie voorzetsels. Vanuit. Door. En tot in, of de bron, tot in, het kanaal, door, en tot in, de bestemming, of nog anders gezegd, verleden, vanuit, heden, door, en toekomst, tot in, alles is van en in hem. Alles. Let dan ook inderdaad op, die na, op dat woord, alle dingen. ...elk creatuur. Er is geen uitzondering. En dat is niet alleen een geweldige samenvatting... ...maar dat demonstreert ook precies waarom het zo'n geweldige, blijde tijding is. Daar ga je echt van stralen. Er is er één. Eén. Nou, laten we eens nog even doorlezen. Want... Wat, wat is dan de logische consequentie daar dan weer van? Als alles uit, door en tot in hem is, van wie, aan wie behoort dan alles? En wat zou dat dan ook betekenen? Nou, ik zei al, Paulus was eh, aan het slot van hoofdstuk 11 in een, in een oude, in een lofbetuiging uitgebarsten. Dat Paulus geweldige uiteenzetting had gegeven over de wegen die God gaat. Ook in de geschiedenis met zijn volk Israël. Dat dan tijdelijk op een zijspoor staat. Maar waarbij, waarmee hij weer de draad gaat oppakken. En nu gaat het heil dan naar de natieën. Paulus is daar het uitverkoorde kanaal ook voor. En als hij dat alles zo heeft overdacht. En ook uiteengezet heeft waar het toe uitwerkt. Uh, dan, dan zegt hij, hem, aan hem de heerlijkheid, tot in de aionen. Niet tot in eeuwigheid, nee, tot in de aionen. Die wereldtijdperken die nog gaan komen. Weet u, dit is niet alleen maar een oproep. Als het staat van aan hem de heerlijkheid, dat betekent niet alleen maar van mensen, of laat ieder, of laat elk schepsel hem de heerlijkheid geven. Dat is wel zo, maar het is nog veel meer, het is een voorzegging. Aan hem zei de heerlijkheid, de heerlijkheid die nog gaat komen in de, in de tijdperken, in die wereldperioden die nog zullen volgen, waarin Christus zal heersen. Kijk, we zullen straks trouwens ook nog zien dat we nu leven in een boze ajoe. De dag mag dan stralend zijn, maar kijk niet al te veel verder. Hm? Dan, dan, dan weten we allemaal wel uit ervaring en als je het nieuws volgt... En alles in deze aion dat is verdraaid, is boos. De waarheid wordt verdraaid. Hij wordt niet gekend. Maar als deze boze aion ten einde zal gebracht worden. En er dan gaat God ingrijpen. Nee, dat is juist Gods ingrijpen. En dan vangt er een heel nieuw tijdperk aan. Tijdperken waarin Christus zal heersen. Christus zal heersen. Hij heerst niet in de tegenwoordige aion. Hij heerst in de Toekomende Ionen. Aan God zal de heerlijkheid toebehoren in de toekomende Ionen. Ziet u, dat is dus ook een voorzegging. Aan de heerlijkheid van de toekomende Ionen. Van wie is dat? Uit wie is dat? Wel, aan hem. Dit is op zich dus alweer een, een geweldige toekomstverwachting die wij mogen kennen. De wereld mag zich dan druk maken over de toekomst van planeet aarde. Maar wij weten beter. Ja, de, de, deze boze ion die gaat nog dramatisch afgesloten worden. Maar it's all in control. Het is alles in zijn hand. En hij is degene die ervoor gaat zorgdragen dat die tijdperken die nog gaan volgen... Totdat ook die zullen voltooid zijn en waarbij, en dan zal, ja, God alles worden in allen. Ja. Maar dat is nog een heel proces te gaan. Aan Hem zij de heerlijkheid. Niets verloopt buiten zijn plan om. Aan Hem zij de heerlijkheid tot in de Ionen. En dan zegt Paulus: Amen. Zo is het. Dit is waar het allemaal om draait. En waar het allemaal om gaat. Vers 36 voor Romeinen 11, dat was het laatste vers, dus van dat eerste deel. En dan begint hoofdstuk 12 vers 1. Ik moet er even bij zeggen, wellicht en overvloede, maar met die vers- en hoofdstukindeling, daar moet je je niks verder van aantrekken. Het is handig om iets, uh, iets terug te vinden, maar uh, dat is het zo ongeveer ook. Het is niet zo van dat Paulus zegt: Oh, nou ga ik hoofdstuk 12, vers 1 beginnen. Nee, dat is pas veel later. Hebben ze dat voor de handigheid, hebben ze dat eraan toegevoegd. Maar goed, op grond van dat alles zegt Paulus dan: Ik moedig jullie dan aan, broeders. Niet, ik vermaan u. Dat is weer dat. Calvinistische vingertje, weet je wel? Nee, nee, nee. Niet, ik. Ik vermaan jullie. Nee, ik moedig jullie aan ik roep jullie op, dan, hè. ik bemoedig jullie dan aan, broeders, dat wordt je dan, dat geeft aan dat het een logische consequentie is. Het volgt logischerwijs uit het voorafgaande. En niet alleen maar aan het direct voorafgaande van vers 36, maar dus eigenlijk, het vloeit voort uit heel het voorafgaande, van hoofdstuk 1 vers 1 tot 11, vers 36. Ik moedig jullie dan aan, broeders. door de erbarmingen van de God. Daar had Paulus over geschreven. Trouwens, nog heel kort tevoren, in hoofdstuk 11 ook. had hij gesproken over de ontferming van God. Over het feit dat God geeft om zijn schepping. Hij heeft het zelf gemaakt! Hij heeft daar een plan mee. Elk schepsel, elk mens kent hij. En dat laat hij nooit varen. En als het in de misère is, dan heeft het ook een betekenis. Maar hij ontfermt zich erover. Het gaat er allemaal om, om te laten zien. Heel die, al die aionen die, die demonstreren wie God is en wie is God. En wat is hij? Wel, hij is liefde. En dat heeft Paulus uiteengezet. En in hoofdstuk 11 vers 32. Dus dan hoef je nog maar een paar versen terug te lezen. Daar, dat was eigenlijk ook min of meer een samenvatting van, van vooral die laatste hoofdstukken. 9 tot en met 11. En daar schreef Paulus dit. Over die erbarmingen van God. Eerst staat daar dan in vers 32 van hoofdstuk 11. Want God sluit allen op. In ongezeggelijkheid. Ja, ik heb er expres uh, dit, uh, dit plaatje bij gedaan. Nou, dat kun je niet echt heel erg goed zien, <laughs> uh, realiseer ik me. Maar, maar dat is dus uh, de, een, een visnet dat vol zit met vissen. En al die, net, al die vissen, die zitten daar in dat net opgesloten. Het is trouwens grappig, uh, het is niet voor niks trouwens dat ik dat plaatje er ook bij gekozen heb. Want elders, de eerste keer geloof ik dat dit Griekse woord dat Paulus hier gebruikt... ...gebezigd wordt in het Nieuwe Testament, dat is ergens in de evangelie... ...en dan gaat het inderdaad over alle vissen die gevangen zitten in een net. Ze kunnen er gewoon niet uit. Nou nou zegt Paulus dit, God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Dat had hij trouwens ook al veel eerder gezegd, toen had hij gesproken in hoofdstuk 5... ...over Adam en ja, door Adam is zonde in de wereld gekomen... De zonde, ook de dood. De dood is doorgegaan tot alle mensen. En alle mensen zijn, zijn zondaren. Zijn stervelingen. Hebt u daarvoor gekozen? Hebt u er überhaupt voor gekozen om geboren te worden? Dat is tot waarheid. Wel, we zijn opgesloten daarin. Dat klinkt niet leuk, dat weet ik. Maar als je het vervolg kent, en daarom zie je ook dat je. Je moet ook nooit. Een, een oordeel en je aanmatigen voordat het eind daar is. Want dan vergis je je lelijk. En zoals een, een spreekwoord zegt, het rijmt aan het eind. En niet eerder. Gods werk is nog niet af. En mensen hebben allemaal hun, hun ideeën over, over, over God en dat hij het niet goed doet. Waarom zijn wij stervelingen en waarom zoveel ellende? En dan denk ik altijd... Het rijmt aan het eind. Niet eerder. En ik, ik denk dat bij mezelf, God lacht. En als je het geheim ken, mag kennen, dan lach je mee. Want dan weet je hoe, dat dat ook een betekenis heeft. We zijn zondaren, we zijn stervelingen. Maar lees nu even verder. Romeinen 11 vers 32. Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Er staat er geen punt. Er is een comma. Want dat had een reden. Dus ook dat maakt deel uit van het plan. Van zijn voornemen. Het is design. Het is ontwerp. God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Opdat hij zich over ...allen zou ontfermen, zoals alle mensen in ongezeggelijkheid, in ongehoorzaamheid... ...dat in de MBG-vertaling zijn besloten, zondaren zijn, stervelingen zijn, opgesloten. Jawel, dat is God geweest die dat zo heeft ingezet, maar dat doet Hij met een doel... ...opdat Hij zich over allen zou ontfermen. In dit geval gaat het ook, als je het even terugleest over Israël, over de volkeren... Maar als je nog verder terugleest, het gaat gewoon over het hele mensdom. Over u en ik en al die miljarden mensen, die er misschien toch totaal geen benul van hebben. Maar het is geweldig als je, als je met dat perspectief er tegenaan mag kijken. En God gaat zich over elk mensenkind ontfermen. Elk mens is een zondaar en elk mens, dat is trouwens Romeinen 5 vers 18, en elk mens gaat hij rechtvaardigen. Op zijn wijze, op zijn tijd ook. Maar dat is gegeven. Dus, God ontfermt zich over elk schepsel. En dat bewijst precies dat hij daarom geeft. Heel de schepping wordt dus omspannen door zijn ontferming, door zijn liefde, door zijn genade. Kijk, over die God hebben we het. En dan... Dan lees ik verder. We gaan weer even terug naar Romeinen 12. Als Paulus dan zegt... Ik moedig jullie daarna, broeders. Door de erbarmingen van God... Want God erbarmt zich. God ontfermt zich. God betoont zijn liefde. Hij geeft om zijn schepping. En broeders... Dat klinkt tussen de regels door. Broeders, jullie weten dat nu, toch? Ja? Je mag ervan uitgaan dat als je een brief krijgt, en een, 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 je bent in hoofdstuk 11, wij hebben het voor, vanmorgen dan voor het gemak niet gedaan. Maar je mag ervan uitgaan dat als je een brief krijgt, dat je hem van het begin tot het eind leest. En als je in hoofdstuk 11 of 12 vers 1 bent, dat je gewoon al die 11 hoofdstukken die eraan vooraf gegaan zijn, gelezen hebt. En hij zegt, van, jullie weten dat nu toch, over die erbarmingen van God. Nou, ik moedig jullie daarna broeders, door de erbarmingen van God, jullie lichamen te presenteren. ...te stellen. Het idee wat hier gebruikt eh, wordt... ...dat blijkt trouwens ook uit het volgende... ...uit het vervolg... ...maar dat is dat van een offeraar... ...kijk als je bijvoorbeeld in... ...de tabernakel, in de tempel... ...dan kwam daar een offeraar... ...en die wilde voor God... ...een, een brandoffer brengen, ik noem maar wat. Allerlei soorten offers... Dat ...doet nu even niet de zaken... ...maar dan kwam die bij de priester... ...en... Laten we eventjes aannemen. Hij had een bokje meegenomen. En dan, dan presenteerde hij dat bij die priester. Alsjeblieft. Zo'n offeraar. Die, die ging dan niet vervolgens zelf aan het werk. En hoe, hoe hij dacht dat dat dan moest. Nee, dat was allemaal zijn zaak niet. Het enige wat hij deed. Hier, alsjeblieft. En dan ging die priester aan het werk. Allemaal in overeenstemming met het woord wat God erover had gezegd. En dan werd het vervolgens geofferd. Maar wat die offeraar deed, is alleen maar... alsjeblieft, hier is het. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Het gaat er nog niet eens zozeer om dat wij ons opofferen aan God. Dat is het idee niet. Paulus zegt, de logica is... van alles wat jullie nu weten... door de erbarmingen van God... dat jullie je lichamen presenteren. Alsjeblieft, hier... En we hebben het zojuist trouwens ook gezongen, wat er dan gebeurt. Dan kun je zeggen, goh, moet ik dit zootje geven? Ja, ik weet niet hoe, u, hoe hoog u over uzelf denkt, maar hoeveel zelfkennis u hebt, of ik heb. Maar wat Paulus zegt, stel jullie, presenteer het, breng het bij God. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is waar we zojuist over zongen. Het kleinste ding. Gewoon stelt helemaal niks voor. Mozes had een staf. En de jockey had vijf broden en twee vissen. Hij gaf het. Alsjeblieft. He. En wat er dan gebeurt. Want de kleinste dingen. Hoe zongen we het ook weer. Worden groot. In zijn hand. En zeggen we Dit lichaam. Haha. Ja, gewoon. En ziet u ook de logica hiervan. Als alles nou van hem is. Uit hem, door hem, tot in hem. Hem zei de heerlijkheid. In de toekomende Ionen zal dat ook bewezen worden. Aan hem zei die heerlijkheid. En nu ik in deze boze Ion, De hele wereld hebt er geen benul van. Maar een enkeling wel. Ik bedoel getalsmatig. In die verhouding ligt het ongeveer. Als je dat nou weet. Wat is de logica dan van? Als je. Nou. Als alles van u is. Dit heb ik. Stelt niet veel voor, maar dit heb ik. Ga u gang. Kijk, als je nou vraagt van, ja, wat, dat is een heel verkeerd uitgangspunt. Als je nou vraagt van, ja, wat kan, wat kan ik nou voor de Heer betekenen? Nou, als je die vraag gaat beantwoorden, dan kom je op allemaal mitsen en maren. En daar word je niet blij van. Want dan, dan, dan word je bepaald bij je eigen beperkingen. Het is teleurstellend. Ik kan niet zoveel. Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat, gaat er niet om wat jij niet kan. Dat, dat, is, dat is een vraag die niet eens aan de orde is. Het is, alstublieft. Het, het is van u. En doet u ermee wat u behaagt. Dus, dus zijn verantwoordelijkheid, als ik het zo mag zeggen. Maar ook zijn eer dan. Hè, zijn prestatie. Dan gebeurt er wat. Alles wat je aan God geeft, verandert. Ja, op het moment dat je zelf denkt... Ik maar, Dat is eigen werk. Hè, dan denk je van... ja, Ik moet voor, ik moet voor God wat gaan doen. Hè, of ik moet mij gaan offeren. Nee, dat staat er niet. Het staat niet dat je je moet gaan offeren. Stel je lichaam. Presenteer het. Alsjeblieft. Hier, hier is het, Heer. En wat er dan vervolgens gebeurt... Je presenteert het als of tot... Maar in ieder geval, het wordt vervolgens een levend, heilig offer, welgevolg voor God. De offeraar stelt het, presenteert het. En vervolgens, wat gebeurt ermee? Met het oog waarop? Wel, het wordt een offer. En dat offer, dat wil zeggen, het is welgevallig voor hem. Dat is toch wat een offer is. Een offer, u weet het, ik had het zojuist erover. Een offeraar die bracht dan een dier. En vervolgens... ...die priester, als er dan een bokje was... Ik, ...laten we het eventjes bij dat voorbeeld houden... ...dan werd dat bokje geslacht. Nou, u weet het, al die offers wijzen vooruit. Hè? Alle offer, de hele offerdienst in al zijn details en onderdelen wijzen vooruit naar... naar het, ...als u niet geloven wilt, moet je de Hebraïe brief maar eens lezen... ...dat is één groot uiteenzetting hoe dat in, in, in elkaar steekt. Maar al die offers wijzen vooruit naar het ene grote offer. Maar... Uh, zo'n zo bokje werd dan geslacht, verwijst uiteraard naar het lam dat geslacht werd. En, en wat voor, was dat het offer? Ik weet het, het wordt heel vaak gezegd en ik, 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 ik uh, maak even van de gelegenheid gebruik om dat misverstand uh, nog eens tegen te spreken. Want uh, dat lijkt me toch wel hoog tijd worden. Dat is niet het offer. Wat er gebeurde op Golgotha was niet het offer. Dat was de slachting, dat ging vooraf aan het offer. Wat er Het offer is, wanneer dat geslachte dier... ...vervolgens op een verhoging kwam, een altaar... ...en dan steeg het op, gode tot een lievelijke reuk. Dat was de lievelijke reuk voor God. En dat heeft te maken met wat er volgde op de slachting, na de slachting. Toen de Heer Jezus Christus drie dagen... Nou, in het graf gelegen te hebben. door God verhoogd werd. en oprees. of verrees. God het een liefelijke reuk. Het spreekt van het leven dat toen aan het licht kwam. God wekte hem op uit de doden. Nou, al die offers spreken daarvan. En nou zegt Paulus. in een lagere zin. Hè, voor, voor, want, nou zegt hij. ook voor onze lichamen. die stellen wij. En dat offer. die lichamen van ons worden. Vervolgens door hem tot een offer gemaakt. En let dan eens even op, op welke woorden daarvoor gebruikt worden. Of welke ja, bijvoerlijke naamwoorden daar bij dat offer gekozen worden. Het is levend. Het is heilig. Eerst even dat woord levend. Nou, Ik zei al, offers hebben feitelijk te maken met dat wat volgt na de dood. Als het opreist. ...verrijst uit de dood. Maar dat geldt voor ons ook. Als wij ons lichaam stellen... Paulus had dat... Toch ...veel eerder naar voren gebracht. In, in Romeinen 6, ik wil u dat even... ...voorlezen. In Romeinen 6 vers 4. En ik val midden dan in de zin... ...maar dat maakt even niet uit, het gaat even om de... Om ...de, de gedachten. Er staat er... Opdat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt. Al die doden bleven achter en Christus werd opgewekt door God. En nou zegt Paulus, opdat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt, ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Met andere woorden, hij is opgestaan en nou ja, we zongen het zojuist toch? Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Voor ons is daarmee het nieuwe leven ook aangevangen. Want, maar dat was ook, ja, dat is ook Romeinen 5, Romeinen 6. Wij zijn met Hem, Christus, verenigd. Hij stierf voor ons, maar we stierven ook met Hem. Hij stierf, wij stierven. Hij werd begraven, wij werden begraven. Hij stond op uit de dood, wij stonden op uit de dood. En daarmee is het hele probleem van zonde voorbij. En u zegt van, hm? ja, daar rekenen we niet meer mee. God rekent er in ieder geval niet meer mee. En Paulus zegt, reken nu dat je dood bent voor die zonde. Zolang je daar ook meent te mee, te, tegen te moeten strijden, ben je nog steeds een slaaf van die zonde. Dan zit je eraan vast... Heel veel mensen denken dat dat ongeveer het ultieme van geestelijk leven is. Om altijd maar te strijden tegen de zonde. En dan, en dan krijg je de, de blijde tijding van Paulus te horen. Zo laconiek. Reken er niet mee. We leven voor God. Stel ge, Dit lichaam geeft aan God. En dan gaat het nieuwe leven beginnen. Dan wordt het lichaam een levend offer. Dat wil zeggen... Het is nieuw leven wat daarin heerst. Christus is opgestaan. Wij leven aan de andere kant van het graf. Zo, in een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Hoeveel teksten wil, wil je uit de... Nou, laten we dan ons even beperken tot Paulus. Hoeveel teksten wil je alleen in zijn brieven al, al uh, aangereikt krijgen... waarin die waarheid naar voren gebracht wordt? Het blijkt moeilijk over te... Over te komen, denk ik wel eens. Het nieuwe leven is aangevangen. Wij wandelen dus in nieuwheid van leven. Voor hem. En we rekenen niet meer met de zonde. Nou, Paulus zegt als een, dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig, offer, welgevallig voor God het heilig... Ja, dat moet je even ook lezen in het verband met, met het volgende. Vers 2, ik kom daar straks nog even op terug. Heilig betekent in ieder geval, het is apart gezet. Het wijkt ook af van de rest. Maar dat zullen we dan ook wel zien. En het is welgevallig voor God. Hoezo? Wel, dat is wat God ermee doet. En hij zegt er dan nog bij, dat is de logische eredienst van jullie. En dat is ook precies het thema van wat ik... Uh, wat u op het, uh, de eerste dia zag. Hè? De logische eredienst van ons. Dat is jullie logische eredienst. Wij hebben dus een eredienst. En wij, het woordje eredienst, daar denken wij meestal aan, aan een speciale samenkomst. Maar Paulus denkt helemaal niet in die termen. Paulus zegt, wat is jullie logische eredienst? Wel, dat is dat je zegt, alsjeblieft heer. Dit lichaam is van u. Doe er mee. Wat u wil. En dan gaat God spreken. Want. Ja het. Uh, die logische eredienst. Je weet. Nou wat hadden we gezien. Het is een beetje misschien moeilijk te zien. Maar. Uh, we hadden gezien. Uit hem. Door hem. En tot hem zijn alle dingen. Nou, voeg daarbij de waarheid dat hem de heerlijkheid zei tot in de ionen. Nou, 1 en 1 is 2, zeggen we dan. Dat is logisch. De consequentie is dat wij onze lichamen stellen. Dat is onze logische eredienst. Alsjeblieft, hier, ga uw gang. Dit is van u. En je staat s'morgens op, dat is een mooi beeld. Je staat s'morgens op, je staat op. Inderdaad, de nacht is voorbij. En wat zeg je dan? Heer, wilt u mij helpen om vandaag de zonde te voorkomen en dat ik maar sterk mag zijn in de strijd daartegen? Dat lijkt heel vroom, maar dat is niet wat Paulus zegt hoor. Dat, weet, u wat, weet u wat het is? Je zegt, heer, dit is van u. En u bent bij machten vandaag oneindig veel meer in mijn leven te doen dan ik nu weet of besef. Dank u wel daarvoor. Ik ben benieuwd, heer. Kijk, het mooie daarvan is, jij kunt daar al niet eens meer falen. <laughs> je falen doe je alleen maar als je iets van jezelf verwacht. Maar nou, je verwacht helemaal niks van jezelf. En hij kan niet falen, want bij hem gaat er nooit iets mis. Dus ja, dat lijkt me echt wel heel plezierig opstaan, hoor. Met het goede been, uit better, om zo te zeggen. Dan sta, je meteen, dan sta je inderdaad meteen goed op. En dat is onze logische eredienst. Zo logisch. Want het was toch allemaal genaamd? Hij doet het, toch? Nou, dan, dan zeg je van, alstublieft heer. Als u het dan doet, niet alleen maar in het verleden. Zo van, ik ben uh, van, nu van mijn verleden verlost. En daar rekende hij niet meer mee. En nou mag ik vervolgens mijn best gaan doen. Mensen denken dat, altijd, dat dat dan de praktijk is. Nu mag ik mijn best gaan doen om te gaan strijden. En om er nog wat van te maken in mijn leven. Om nu voor hem te gaan leven. Nee. Dan is het nog werken. En daar word je nog niet blij van. Nee. Het is uit hem. En door hem en tot hem. dat is niet alleen maar de waarheid van het verleden en tot hem komen. Nee. Het blijft ook de waarheid. En dat is leven uit genade. Ik ben er heel blij mee hoor. Ik wil nog eventjes naar vers 2 ook gaan, want dat hoort er uh, ja, direct ook bij. En Paulus zegt dan, wordt niet gelijkvormig aan deze Ion. Wat er mis is met deze aion, ik had het er zojuist al over, die toekomende Ionen, dat zijn de grootste, dat zijn... In de Bijbel ook die, die overtreffende ionen, de ionen der ionen, maar dit is de tegenwoordige, zo wordt het in de Bijbel ook genoemd, de tegenwoordige boze ionen, waarin de waarheid ten onder gehouden wordt en waarin mensen ja, geen idee hebben van, van wie God is. Maar in deze ionen straalt een licht. Nee, niet de zon, het is nacht, maar er stralen sterren. Er straalt licht in de nacht. En als je dat licht kent, ja, dan, dan heb je een heel andere perceptie, een heel andere perspectieven. En dat maakt je anders. En de hele wereld die, hè? nou ja, dat plaatje illustreert het. Dat, dat is de Ayan om ons heen. Die ziet het ook niet zitten. Die heeft trouwens ook helemaal geen idee waar ze vandaan komen. En die heeft ook geen idee dat het allemaal in zijn plan past. Nou, nee, moet ik wel goed zeggen. In zijn plan past, ja. En, en dat hij dat allemaal beschikt. En dat er een God is. En dat het allemaal goed komt, want er is één God. Als je dat niet weet, ja, dan ben je, dan kan je nooit dat optimisme. Maar dat is nou juist het geweldige. Als je deze vreugde, dat goede bericht, die blijde tijding mag kennen... ...ja, dan leef je leven met een opgeheven hoofd. Dan ken je een God die zich ontfermt. Ook over die mensen trouwens waar, je, waar jij zo over in zit misschien. Die, hij ontfermt zich. Wat is er mooier om dat te vertellen ook aan andere mensen. Wordt niet gelijkvormig aan deze Ion. Ik moet er even snel doorheen gaan, want ik wil eventjes nog naar het laatste stuk van dat vers... Maar onderga een metamorfose. Nee, zo staat het niet in de nbg vertaling Maar dit is wel het, het woord wat Paulus in het Grieks ook gebruikt. Metamorfose is eigenlijk een Grieks woord. Dat betekent een, een gedaanteverwisseling. En het bekendste voorbeeld dat we daarvan in de natuur zien. Er zijn veel meer voorbeelden. Dat illustreert allemaal Gods werk. Maar hoe een rups bijvoorbeeld een vlinder wordt. Dat is een totaal ander bestaan. Oh, Elke vlinder die je ziet was ooit een rups met duizend pootjes vast aan deze aarde. En in kleurenpracht vliegt het uiteindelijk de blauwe hemel in, zeg maar. Kijk, dat is, dat is metamorfose. En Paulus zegt, natuurlijk is dat ook een beeld van, van opstanding, van ons opstandingslichaam. Maar ook nu al, onderga een metamorfose. Dat is trouwens ook niet iets wat je doet... Een rups die, zit niet, die denkt niet van, nou ik ga nou eens lekker poppen. <lacht> of ontbouwen. <lacht> nou ja, wat zeg ik nou allemaal. Weer? Uh, uh, of die, uh, nee nou die, überhaupt denkt hij niks denk ik. Maar uh, die, die zegt op een gegeven ogenblik, uh, laat maar hangen. Hè? En, dan, en dan gaat er een proces in werking treden. ...waar die ruffs, maar wij ook totaal geen idee van hebben... ...een compleet godswonde. Het is dat we het gewoon in de natuur aanschouwen... Anders zou je zeggen, dit is crazy, dit kan, dit kan niet, dit bestaat niet. Nee, maar het gebeurt. Kijk, dat is metamorfose. Dat is iets wat je ondergaat. Dat staat er ook, hè? Maar onderga een metamorfose, hoe dan wel? In, Paulus zegt erbij, in de vernieuwing van het denken. Aha. Van het denken. Kijk, ons lichaam is niet anders dan dat van, van uw buurman of uw collega of van al die andere mensen. Het is gewoon sterfelijk. Onderhevig aan exact dezelfde processen als, uh, als, uh, als elk andere lichaam. Jawel, maar het gaat er ook niet om dat lichaam. Het gaat erom wat erin zit. Het gaat, dit is het aardevat. Wij, wij hebben een schat in aardevat. Dan gaat dat. Daar... En dat is dat, de binnenkant. Dat is ons denken, dat is wat we eigenlijk echt zijn. Onze motieven, onze gedachten, dat wat je niet ziet van een ander, maar dat is ons denken. Dat bepaalt onze identiteit. Gelijkvormig aan deze aion is ook niet doen zoals de wereld doet. We zitten allemaal in dezelfde bus of in de auto, en dan staan in dezelfde files en we gaan naar het werk enzovoort. Er is niet zo gek veel verschil. We onze kopje koffie op dezelfde manier vast als uw collega. Dat is het niet. Gelijkvormig aan deze ion is niet doen zoals de wereld doet, maar het is denken zoals de wereld denkt. En oké, okay, dat daardoor ook je gedrag anders wordt, dat is, dat is waar. Maar het begint is de binnenkant. We leren geen kunstjes. Het is niet, we worden geen kudde dieren en gevormd in een bepaald schabloon van zus en zo moet je het doen. Nee, het is een verandering van binnenuit. We ondergaan een metamorfose. Hoe? Wel door de vernieuwing van het denken. En dat is niet een kwestie van andere denktrucjes aanleren. Maar dat is doordat wij een woord horen dat ons transformeert. En dat is het geheim. We luisteren naar die God aan wie wij ons presenteren. Toch? Alles is van hem. En nou, en nou, en nou, nou stellen wij ons lichaam, wij presenteren ons lichaam. Dat is onze logische eredienst. En dan, God, dan gaat God tot ons spreken. Nou, hij heeft tot ons gesproken. En dan gaat hij zeggen wat hij bij macht is te doen. En dan vertelt hij wie hij is en van zijn plannen en dan val je van de ene verbazing en verrassing in de andere. Kijk, en dan wordt je denken vernieuwd. Totaal, iedere dag. Dat is een proces dat, dat gaande is en gaande blijft. Want als hij zijn woord en zijn belofte aan jou geeft, dan vernieuwt jouw denken en mijn denken. We luisteren gewoon naar hem. Als je iemand wil leren kennen. Als je die grote God uit wie, door wie, tot wie, alles is. Als je die wil leren kennen. Ja, wat, hoe zou je hem anders leren kennen door gewoon te luisteren naar wat hij te melden heeft. Dat lijkt me nogal logisch. Trouwens logisch dat komt van het Griekse woord logos. En logos is ook gewoon het woord voor woord. Dus we, onze logische eredienst is ook we luisteren gewoon naar zijn woord. Wat hij te vertellen heeft. En wat voor transformerende kracht dat woord heeft. Ja dat is ongekend. Dat is ongekend. Ziet u trouwens dat we daarmee ook totaal passeren. Uh, onze eigen mitsen en maren en ons onvermogen. Dat, dat speelt totaal niet. We hebben het alleen maar over wat hij bemacht is te doen. Wel. Dat, dat leer je dan allemaal. Zo wordt je denken ook vernieuwd. En zo onderga je ook een metamorfose. Opdat jullie... Zegt Paulus dan... Opdat jullie zouden beproeven... Dat wil zeggen... Ondervinden... Wat de wil van God is. Door zo getransformeerd te worden in je denken. Door naar hem te luisteren. wordt je denken vernieuwd. En zo kom je er ook achter. Beproef je. Test je... Beleef je wat zijn wil is. Want hij confronteert ons met zichzelf en met zijn belofte. En ik zal u vertellen, die wil van hem... Daarvan kan ik drie dingen zeggen. Nou, daarvan zegt Paulus drie dingen hier. Dat is God. Het is welgevallig voor hem. Trouwens, in het algemeen, het is, het is goed... En blij en rijk en heerlijk om daarmee bezig te zijn. Dan word je stralend. En het is ook volmaakt. Ziet u hoe belangrijk het is wel de goede deur binnen te stappen. Want als u nou denkt van, ja goh, nou zijn wij, nu zijn we gelovigen geworden. En nu gaan we voor hem werken. En ons best doen. En nu wordt de lat wel heel erg hoog gelegd. Het goede, welgevallige en volmaakte, dat mag ik nou gaan doen. En weet je wat je dan wordt? Gefrustreerd, teleurgesteld, want het is de beste uur, merk je al van dat je er niet zoveel van bakt als dat je gehoopt had. En daar word je niet blij van. Maar dat is juist niet wat Paulus het over heeft. Het is uit hem, het is door hem, het is tot hem. Hem zei dus de heerlijkheid. Dit is zijn prestatie. En ons denken wordt vernieuwd wanneer we luisteren naar wat hij te melden heeft. En dat is goed. En dat is welgevallig. En dat is volmaakt. Dat is dit. Alles wat erin staat. En het gaat niet over wat hij van ons verwacht. Het staat ergens in de Psalmen. Hij weet wat maaksel wij zijn. En hij, dat is het mooie, hij stelt nooit teleur. En daarom kun je hem altijd, elke dag, danken voor wat hij geeft en ook zal geven en wat hij doet. En heb geduld ook met elkaar. Ik bedoel, het is een proces, die vernieuwing van denken ook. Ga niet zeggen, van, e, ik ben hier en hij is nog maar daar of zij. Nou, nee, dat is trouwens Romeinen 14. Of je, of je staat of valt, dat gaat je eigen Heer aan. Dat is, niet, dat, is niet, dat is niet jouw zaak of mijn zaak. Wijs op dat woord. Dat goed is. Dat welgevallig is. Dat volmaakt is. Kijk. Zo'n logische eredienst. Dat is zo'n geweldig leven. In deze boze Aion. Beleef je dan een geweldige heerlijkheid. En dan is er nog een heleboel te genieten. En dan heeft hij ons met nog zo enorm veel te verrassen. Amen.